1: Pensaba hablar de otra cosa, pero la actualidad manda, y más en este Día Internacional de la Libertad de Prensa. Y me sucedía una, un encuentro hace un rato con una paciente en el hospital que no está pasando sus mejores días. Y se encuentra nerviosa, desesperada, con llagas en la boca, en las manos. Y me decía pero ayúdeme, 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 déme la bendición, ayúdeme. Y le daba la bendición, pero me seguía diciendo igual, ayúdeme. Son peticiones de ayuda de quien te lo dice directamente, quizá esta paciente por su problema de salud mental que no se corta, tiene esa desinhibición de decir lo que necesita, ...el sufrimiento tenga el origen que tenga, que es real... ...y otros que nos lo dicen de otra manera... ...pero que también gritan, necesitan de ayuda... ...que necesitan entender por qué... ...y más allá de entender necesitan liberarse... ...de ese sufrimiento, de ese dolor... ...pienso también en otro encuentro de esta mañana... ...de un amigo que... ...me llega la noticia... De que su hermana va a fallecer en dos o tres días Menor que él, joven, con un cáncer galopante Y que también necesita la ayuda de preguntarle cómo estás No solamente cómo va la evolución diagnóstica de su hermana en la recta final de esta vida Sino también cómo lo lleva viviendo, qué sentido le da Y es que en, nuestra, en nuestro día a día, en nuestra existencia y en nuestra Pascua se van entretejiendo diferentes historias en las que estamos llamados a ser testigos de esperanza y no podemos reducir la pascua solamente a cantar el aleluya o a encender el cirio pascual sino que esa luz, la luz del resucitado, se haga realidad no solo en el cirio que también sino en medio de las oscuridades de nuestro día a día y cada uno de nosotros en la medida de nuestras posibilidades podamos ser también testigos de esperanza, testigos de compasión, testigos de ayuda para quien, nos, para quien nos lo solicite. Y por eso hoy, una vez más, comenzando ya este mes de mayo, el mes de María, queremos ser con ella testigos de esperanza y recordarnos que es, que siempre es tiempo de cuidar. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Son las 8 y 6, las 7 y 6 en Canarias y comenzamos una nueva edición. La número ya 181 de Tiempo de Cuidar en este martes 3 de mayo del año 2022. 181 martes, acompañándote de 8 a 9 de la tarde, de 7 a 8 en Canarias, en el programa de Pastoral de la Salud de Radio María. Y metidos ya en este mes de la Virgen, en este mes que es tan importante... Para nuestra radio, para la radio de María, para la radio de la Virgen En la que de manera especial seguimos pidiendo también en comunión con el Papa Francisco Como nos recordaba en el Ángelus, Seguimos pidiendo por la paz Para que se haga la paz en nuestro mundo, en nuestra Europa Y también en, a nuestro lado Y para hablar de qué vamos a hablar Bueno, con un equipo primero el equipo, uno por uno Al otro lado del cristal haciendo que me puedas estar escuchando en el coche, en el podcast, en casa, está Mónica Martínez. Mónica, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, noches.
1: Y también haciendo que todo esto sea posible pues en la producción Tibisay López, en la producción musical Bárbaro Mar en esta tarde. Y digo, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar... Hemos tenido, llevamos unos cuantos programas de duelo, pero está viajando a España el padre Mateo Bautista y luego lo retomaremos, si no la semana que viene, dentro de dos semanas, también con los duelos de María. En esta semana vamos a actualizar... ¿Cómo estamos? ¿Cómo está la situación de la pandemia? ¿Cómo estamos en nuestro país? ¿Cómo está la situación eh, sanitaria? Y lo haremos pues con un especialista, que vamos a hablar en un poquitín, que además ha estado al frente... ...pues de los hospitales de pandemias también... ...en este en estos dos años que llevamos ya... Y, ...y también pues tendremos como siempre nuestra tertulia... ...nuestros hospitales con alma, las pinceladas bíblicas... ...para hablar hoy también de María. Todo esto y mucho más y como siempre... Queremos que nos escuches, pero también que te pongas en contacto con nosotros, como nos escriben tantos oyentes que nos escriben a nuestro correo electrónico, tiempo de cuidar arroba .es, tiempo de cuidar arroba .es. nos ha escrito Pilar, nos ha escrito también una carta preciosa. Eh, manuscrita José Mariano y esperamos pues eso vuestras comunicaciones, vuestro correo electrónico tiempo de cuidar arroba es también nos puedes seguir a través de las redes sociales en Facebook somos Radio María España en Twitter arroba Radio maría Spain y también podéis publicar vuestros comentarios en Twitter con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar y además durante la emisión del programa nos puedes enviar también tus mensajes a nuestro WhatsApp del estudio al 668-668 594, 383, 668, 594, 383. Pues son ya las 8 y 9, las 7 y 9 en Canarias. Vamos a viajar hasta Bilbao porque ahí nos espera cada semana Balcisa con sus hospitales con alma. Ya tenemos a Valcisa que como cada semana nos trae sus hospitales con alma. Valcisa, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Gerardo, y buenas tardes también a todos los oyentes. Lo importante es la esencia. Últimamente ando visitando distintos hospitales por España y en el extranjero. Todo suele ir de la misma manera. Primero conozco al jefe de servicio, después a los miembros que estén en la actividad principal del día y por último me invitan a ir a quirófano. Solemos tener la típica conversación de comentar las diferencias y similitudes que existen a la hora de planificar y desarrollar la cirugía. ¿Qué te ha parecido? ¿Muy distinto a cómo lo hacéis? La verdad es que al salir de tu hospital te das cuenta que para afrontar un problema y llegar a un mismo punto, con buenos resultados, hay muchas formas. Ninguna es mejor ni peor, son distintas. Poder uno estar en el hospital u otro, con más o menos recursos, pero no importa mientras que la esencia sea la misma para cuidar, acompañar y velar por la salud de los enfermos Hasta la semana que viene
1: Hasta la semana que viene Balcís Aquí te esperamos en Tiempo de Cuidar Con tus hospitales con alma ...de necesidad de, de respirar, entrando en el misterio en esta Pascua, en este mes de mayo, el mes de María... ...que siempre María es ejemplo de cuidado, de cómo cuidar, de cómo estar pendiente de las necesidades de los demás... ...que luego vamos a cerrar el programa con eso, con esas palabras de María, pendiente también del sufrimiento de los otros... ...y como estamos en el mes de mayo, en la campaña del mes de mayo en Radio María... Nuestro director, Luis Fernando de Prada, nos trae este mensaje que queremos también vivir aquí en Tiempo de Cuidar.
2: En estos tiempos difíciles de conflictos bélicos, crisis económica, social, sanitaria y moral, bajo el profundo impacto de ideologías enemigas del sentido cristiano de la vida, la fe está sosteniendo a millones de personas en el mundo entero
1: Pues estamos en Radio María y no te olvides eso, para ayudarnos en esta campaña de mayo, que es una campaña importante, quien reza no teme al futuro en este mundo así tan convulso, te recuerdo el teléfono, el teléfono para en el que están nuestros voluntarios ya en este momento, hay líneas para escucharte, 91 822. 80, 10, 91, 8, 22, 80, 10. Y queremos hablar, queríamos pues reflexionar un poco sobre, cómo vemos, hemos dedicado todo el mes de abril al duelo, y es verdad que es un tema de fondo, que, y vamos a continuar con los duelos de Jesús, vamos a continuar en este mes de mayo con los duelos de María, con el padre Mateo Bautista, pero parece que ya hemos vuelto aparentemente a la normalidad, a una Vida normal, de hecho ya no es obligatorio el uso de las mascarillas en los interiores, nada más ha quedado reducido a los hospitales, a los centros sanitarios, donde seguimos llevando las mascarillas como antes, y también a los centros sociosanitarios, a las residencias de mayores y otro tipo de residencias, y recomendable, muy recomendable desde luego a las personas que dan positivo, aunque también por otro lado tampoco se están haciendo tanto seguimiento, ni hay eh, cuarentenas, hoy me decía una religiosa, dice, oye, es que una de mi comunidad ha estado con una persona que ha dado positivo, el viernes, ¿cuál es el protocolo? Bueno, pues el protocolo es eso, ponerse la mascarilla y controlar los síntomas en la medida de lo posible. Sin embargo, yo creo que es bueno el hacernos conscientes que, por un lado, la pandemia sigue ahí, no se trata de alarmarnos pero tampoco de minimizar la situación estamos teniendo unos datos aproximadamente de unos 300 muertos cada tres días o sea 100 personas al día en toda España es verdad que en España hay mucha gente pero son unos datos muy superiores por ejemplo a los que solemos tener de la gripe en las épocas estacionales, o sea, es un virus que continúa ahí y es verdad que por otro lado es algo que afecta a todo el mundo y que hay grandes países de manera especial, los países en vías de desarrollo que no han podido vacunar a su población y que por lo tanto la situación sigue siendo en cierta forma más crítica. Y de ahí tenemos también que tener pendiente, ¿no?, de que una pandemia nos une a todos y nos une a los países más avanzados, a los que tenemos más capacidad económica y también a los que tienen menos eh, capacidad. Y por lo tanto, pues el, esa herramienta eficacísima que se está demostrando eficaz ahora con el paso del tiempo de la vacuna, pues no es no es posible. Estamos teniendo ahora, un, pues después de las vacaciones de Semana Santa, después de este puente de mayo, en siete autonomías que ha sido festivo ayer, día 2 de mayo, lunes. Y todo eso, y con la retirada de las mascarillas en los interiores, en los colegios, en los trabajos, en los lugares de ocio, pues es claro, es de esperar. Y además con unas variantes del Omicron más contagiosas, si cabe, es de esperar que haya un repunte grande. Sin embargo, vemos que no estamos teniendo casos graves, que los casos graves son una ínfima minoría, que es verdad que se hacen patentes en los hospitales, pero que no llegan desde luego al colapso. Por eso, creo que es importante hablar de una cosa, que es la prudencia, que es una virtud en general, no solamente para el COVID, sino en general en la vida. no Ser prudentes, vivir con prudencia, sin miedo, tenemos que hacer nuestra vida, tenemos que retomar nuestras relaciones, pero también con prudencia y cuidando, intentando cuidar a los demás. Y para hablar de todo esto se nos incorpora a nuestra mesa, creo que está ya al otro lado la doctora Carmen Sánchez Carazo. Carmen, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes.
1: Y muchas gracias por aceptar la llamada en este, que no sé dónde te encuentras ahora porque ha estado también unos días en el hospital y no trabajando precisamente, Carmen. Ahora.
3: No, ahora estoy en casa, estoy en casa, estoy en casa.
1: Estaba diciendo, Carmen, aunque ahora nos cuentes también un poquito sí. de tu experiencia, pero esa, yo creo que, que es importante también, ¿no? Tú como médico y como especialista en salud sí. pública, eh, sí. pues esa llamada a la prudencia, no al miedo, desde luego, sí. pero sí a la Te prudencia. estaba
3: escuchando, sí, sí, estaba escuchando y realmente estabas diciendo una gran verdad. Hay que tener mucha prudencia, que eso no significa tener miedo, ni dejar de hacer, eh, pues, cosas... ...de la vida, o sea, hay que vivir... ...o sea, estamos aquí para vivir... ...pero, claro, estas grandes aglomeraciones... ...que se han producido la semana uh -huh. pasada... ...pues han hecho que esta semana... Eh, ...se hayan... Eh, ...haya aumentado la incidencia... Eh, ...en más de... ...120 casos... ...por 100.000 habitantes... Eh, ...esto es bastante... ...hay que tener cuidado porque está los últimos datos eh, que sanidad notifica son de 57.329 eh, casos nuevos
4: uh
3: -huh. y, y realmente donde sube mucho eh, los contagios es en las personas mayores de 60 años eh, por tanto eh, pues lo que tú estabas comentando que hay que tener prudencia, hay que seguir comiendo bien, hay que seguir lavándose las manos constantemente y llevando la mascarilla en el bolso ante cualquier situación. En <risa> el bolso eh, Pues, eh, pues, bueno, pues en, en, en la farmacia es obligatorio, en, en el hospital es obligatorio. Pero, pero también cuando nos encontramos en un sitio que mucha gente nos la debemos de poner, porque tampoco se pasa nada por ponerse a mascarilla y nos previene de muchas cosas. Eh, yo aconsejo esto. Yo creo que el hecho de que una cosa no sea obligatoria no significa eh, que yo no la haga porque vea que tiene cosas positivas. No es obligatorio comer naranjas y todo el mundo sabe que hay que comer naranjas porque aumenta las defensas, tiene mucha vitamina C, etcétera, pero no es obligatorio, la persona que no quiere comerlo, pues eh, muchas veces el médico lo recomienda, ¿no? Eh, pues ahora con el uso de la mascarilla, pues pasa igual, no es obligatorio, pero en situaciones en que nosotros veamos que puede haber algún riesgo pues eh, en vez de
5: correr ese
1: riesgo, pues pones esa mascarilla. Mira, te incorpora también a nuestra tertulia, Lorenzo Forero. Lorenzo, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Gerardo. Buenas tardes a los oyentes. ¿Cómo buenas estás? Tardes, Feliz
1: Pascua, que no hemos, hablado, no hemos hablado, no he hablado con ninguno de los dos por la radio. Nos hemos deseado, aunque ya estamos en la mitad, pero bueno, ahí, ahí estamos todavía. Estábamos comentando esto, ¿no? El, el, bueno, el, parece que... Yo decía el, el, con amigos hablando, ¿no?, y, y hablando sobre esto, diciendo, es que claro, con, la pandemia, con una pandemia no se acaba por decreto, Lorenzo, aunque tú seas jurista.
5: No, 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 efectivamente, yo creo que se se acabará cuando lo digan los técnicos, hay que poner un punto final, como quien dice, jurídico a la situación, sobre todo a determinadas excepciones que conlleva la situación, eh, por un tema de seguridad jurídica, efectivamente, pero se acaba en principio cuando cuando lo digan los técnicos que se ha terminado o que estamos en, en seguramente no sea un punto estudiante quizás jurídicamente haya un punto y final eh, con una fecha determinada incluso una hora determinada pero técnicamente eh, la situación irá tendiendo a una normalización y será un proceso gradual y dilatado en el tiempo ¿no?
1: Ahora, es verdad también, digo y comentamos los dos, ¿no? Eh, los tres, vamos, me refiero, Carmen, Lorenzo, eh, que, por otro lado, estamos hartos, está, necesitamos ver a la gente. Yo que sabéis que doy unas horas de clase en el colegio, claro, los alumnos que he tenido nuevos desde hace dos años, cuando ahora se quitan la mascarilla, es que no los conozco, porque me he acostumbrado a conocerlos con mascarilla, ¿no? Entonces dices, claro. en eh, fin también necesitamos una cierta normalidad dentro de la prudencia, en nuestras relaciones, en retomar eh, encuentros, en compartir vida.
3: Sí, yo creo que eso es, eh, es necesario para, eh, para la psique, para incluso las defensas, porque se sabe que bueno pues en soledad pues las defensas pueden bajar, para la calidad de vida, o sea, no eh, no te, no vale estar viviendo muchos años en una urna de cristal, yo creo que hay que vivir pues, con calidad de vida, eh, pero eso no implica que en un momento dado de aglomeración o de falta de ventilación, pues una persona se ponga la mascarilla. Pues en una clase, bueno, pues se pueden... Poner y quitar las mascarillas, hay que ventilar las, eh, eh, las aulas.
1: Yo creo que eso es importante recordar, que es verdad. Claro. A lo mejor podemos claro. hacer así, pero hay que seguir lavado de manos, la ventilación, que se ha demostrado indispensable.
5: Claro. Sí, Esas cosas, cosas que... Que, que, hemos, que hemos incorporado un poco a nuestra rutina de... Eh, del día a día que se van a quedar seguramente además se nos van a quedar y ya no te digo a los niños no los niños quizá que son todavía más moldeables que nosotros pues con más razón eh, luego de la mano de de la mano de ese proceso de ir soltando de la de ir perdiendo un poco de de esa rigidez que hemos sido que nos han, uh -huh. nos hemos tenido que ir haciendo con ella, pues vendrán otro montón de cosas, efectivamente, ese encuentro ese ver a la gente, esa relajación, parece que ya te abrazas con un poquito más de normalidad no que parece, eh, casi cuando te encontrabas a alguien, no sabías eh, casi parecía una especie de, de baile, <risa> te, te abrazo, te, te doy la mano te doy el codo, en fin, eh, parece que estábamos bailando hip hop eh, ahora parece que poco a poco se irá normalizando todo eso. El otro día me han mandado un meme que me ha hecho mucha gracia. Uno que decía: eh, Me he quitado, he llegado sin sí, la mascarilla al trabajo y mi jefe dice que no recuerda haberme contratado. Mm, lo, que, lo, que, lo, que, lo, que, lo que decías tú de los chavales, efectivamente, no. Pues sí, efectivamente, tenemos que volver a ver a la gente que hacía un tiempo, además, que no veíamos y sobre todo los niños, que efectivamente cambian, cambian mucho de un, de un año para otro.
1: No es verdad es una
5: claro.
1: manera de, de relacionar y luego con personas eh, compartía con una persona de que, que entrevistamos aquí hace un tiempo en este programa de la pastoral del sordo y decían la los problemas que es lo de la mascarilla porque claro para las personas que no oyen leer los labios es fundamental y poner la mascarilla es un drama es un drama claro
3: bueno pero. Por eso ahora hay que hacer las cosas con prudencia. Porque si en un eh, sitio, eh, aunque haya mucha gente, pero la persona que le va a hablar al, sol, al sordo se quita la mascarilla, no pasa nada. O sea, eh, todos tenemos ya más seguridad. El coronavirus es eh, muchísimo menos grave. Eh, porque, bueno, pues realmente sí es cierto que mueren personas por coronavirus, pero mueren personas como morían también por la claro, gripe. Claro, claro, también. ¿Eh? Porque en España morían del orden al año de unas 7.000 personas eh, por complicaciones uh -huh. de la gripe. ¿eh? Eh, entonces, bueno, pues ahora mueren personas, pero ya mueren bastantes menos. Son personas pues que tienen complicaciones, que tienen... Eh, bueno, pues eh, deficiencias inmunológicas, etcétera, pero hoy día ya el coronavirus mmm, tiene muy pocas...
1: No, y es eh... cierto además que, aunque la incidencia que decíamos, no la incidencia sube, o sea, los casos es verdad, los casos se multiplican, pero sin embargo la presión hospitalaria se está manteniendo estable, verdaderamente claro. estable, con lo cual quiere decir pues que bien. es menos grave, ¿no?,
5: y claro. sí, sí, parece lógico, efectivamente, con mucha población vacunada, mucha población que lo ha pasado de forma natural, inmunizada, no, digamos, eh, bien de forma natural, bien de forma eh, inducida eh, a través de la campaña de vacunación. La realidad es que tenemos que volver a tomar un poco, o sea, se, se puede recuperar el discurso al principio de, bueno, es que tenemos que pasar esto porque lo que no podemos es colapsar los hospitales. porque Si, si la incidencia llega a un momento en que colapsan los hospitales, entonces vamos a ver... Eh, una mortalidad muy elevada, etcétera, esa situación ya parece que no se da porque la gravedad es menor, pues pues bueno, hay que tomar decisiones en, esa, en este nuevo contexto y estar atento también a cambios y a lo que nos digan las autoridades un poco y a la información que nos llegue. Está claro que hemos aprendido un poco todos a autocuidarnos, <risa> pero está claro también que hay que escuchar lo que se nos dice. Después podrás, eh, eh, no sé, acomodar determinadas cosas a tu, al, del mensaje a tu forma o a tu necesidad pero escuchar bien, porque la situación puede cambiar en un sentido o en otro, y bueno, pues estar atento. Lo que está es que hemos aprendido muchas cosas en este tiempo, eh, de autocuidado, ¿no? de autoprotección.
1: Oye, bueno, la, la, los hospitales y la atención primaria, pero iba a preguntar, Carmen, ¿qué has hecho en el hospital? Cuéntanos un poquito, que los oyentes también están, están preguntando por aquí.
3: <risa> ¿Qué, ¿Qué he hecho en el hospital? Pues, pues nada, que eh, la prótesis... La
1: puesta a punto. Se ha, puesto, se, ha
3: no, se ha vuelto a infectar y ahora la situación es un poquito más complicada. Entonces me han estado poniendo antibióticos por vena y cuando parecía que los lococitos remitían, pues ya he venido a casa con muchos con muchos antibióticos. Y aquí estoy esperando que esto
1: comience. Pero ha sido una cosa breve, poquitos días, unos pocos días.
3: Sí, sí. Fueron dos días.
1: ¿Y qué tal el, el estar al otro lado? ¿Y de otra cosa? Porque yo creo que eso es importante también recordarnos, ¿no? Que, que pues hay sí. muchas más patologías que el COVID. De hecho, la mayoría de los que están son otras cosas.
3: Pues sí, la mayoría de la gente que está en el hospital es por otras cosas. Eh, yo la, la prueba para la infección es eh, la, la PCR, uh -huh. que es, eh, proteína C reactiva. La prueba de la PCR del COVID es, bueno, pues la la prueba de, del COVID, vamos, tiene un, las siglas inglesas de que pero, se, se, se dice de la misma sería, forma. Sí, pero son totalmente distintas. Y entonces eh, un sobrino mío me dice: Estás estás con COVID. Y digo: Ya quisiera yo estar con
4: COVID. <risa>
5: Sí, es sí, que confunde en, 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 en el, en el hemograma confunde un poco efectivamente porque ves PCR y PCR te pone, pues no sé, la que tengas de la infección 5, 10, 20, etcétera, que es proteína C reactiva efectivamente, pero se parezca, o sea, las, las siglas coinciden con PCR que son las siglas claro. la en inglés de la de la polimera que se ha utilizado para
3: para el diagnóstico
5: para... específico de claro. COVID ¿eh? sí sí. Y entonces... la proteína C es un clásico efectivamente ya en los hemogramas en de la de la que empezamos a...
1: Claro, es que las, la PC, las PCR eran de, en fin, que es una prueba <risa> ya clásica de otras cosas, lo que pasa es que ahora se ha popularizado, ¿no?, con, este, con estos asuntos, no. pero...
3: pero es otra prueba, la del PCR, o sea, el PCR del
5: es otra prueba.
1: Ah, que es diferente, lo que pasa es que coinciden las mismas siglas. De... Son las mismas
5: sí, sí, sí. siglas, pero ven cosas distintas y buscan cosas distintas. Uno es la proteína sí. C, que es un mediador de uh -huh. de, no. bueno, de inmunidad, y lo otro es el, Entonces, una una, una técnica de reproducción, de, de, de multiplicación de las cadenas de, sí. del virus, que es lo que te permite ver si si efectivamente hay hay, hay virus. Sí. Creaciones, son, buscan son distintos métodos para buscar distintas, distintas distintos objetos, pero se parecen, pero las siglas son las, cuando las ves en el hemograma son las mismas, claro. y, es verdad, y es verdad que induce un poco a, a error. Pero cuando te ponen covid te ponen COVID, eh, antígenos covid o lo que sea y listo directamente y se, y eso es lo que se lo que se busca.
1: Oye, me decían también, hablaba con una eh, amiga que es médico de atención primaria, me decía también que digo que lo mencionaba antes de pasada, ¿no? La importancia también, que lo hemos dicho siempre y que además ahora ha habido una cierta polémica, por lo menos en la Comunidad de Madrid, con las renovaciones de, de los eh, contratos COVID y todas estas cosas, la importancia de la atención primaria en la prevención de tantas otras enfermedades que han pasado a segundo plano y que tenemos que estar pendientes,
3: este es un problema importante, la atención primaria pues está teniendo un, digamos un, una disminución de, de calidad a los enfermos porque eh, bueno pues están sobresaturados eh, no se les está dando todos los medios y, y realmente esto está haciendo que que bueno pues haya otras muchas patologías que van a aflorar un poquito a lo mejor más tarde, pero más grave, sí.
1: Pues, queridos, como siempre, es un placer, un placer sí, oye, escuchar. Yo
3: quería comentar una cosita. A ver, rápido.
1: Bueno, mira, vamos a hacer nuestros, otra cosa. Entonces, hacemos otra a cosa. A
3: nuestros oyentes, a, a los oyentes, y que por cierto, bueno, pues eh, muchas gracias por, por estar aquí escuchando, eh, decirles a todos que cuando vayan a un hospital, eh, pidan al enfermero. Eh, que les visite el capellán.
1: Ah, eso es eh, importante. Dilo otra vez, bueno, dile otra vez que en, eso, eso en, merece la pena.
3: El, el, <risa> en la princesa, el capellán de la princesa, es una persona excelente, eh, me, me visitó, después me vino a ver, me trajo la comunión. Una persona excelente. Yo aconsejo a todos que, que cuando entren en un hospital, aunque estén en urgencias... Eh, le digan al enfermero que vaya al capellán, porque el capellán va a urgencias, a la UBI, a la planta, va a todos los sitios. Y la verdad, eh, en esos momentos mmm, tan duros de soledad, pues fuerza mucho ver al capellán y, y, y recibir la comunidad.
1: Oye, qué bueno, qué bueno Pero que, que es. no he estaba te preparado te esto, ves, ¿eh? Oye, no, pero decía, si es que íbamos, Pero vamos a... Inter, como ya Carmen nos ha cambiado la cosa, cambiamos el orden le vamos a volver loca a Mónica. Pero vamos a saludar a Pablo Barreiro, que es que le, está, le, le estábamos esperando, le tenemos ahí la línea y así hablamos los cuatro. Doctor Pablo Barreiro, muy buenas noches. Muy buenas Hola, tardes. Hola, muy
6: buenas noches.
1: Que estamos ahí, es bueno, es eh, de todo. Médico especialista en medicina interna, en enfermedades infecciosas, eh, en el hospital, trabajando en el hospital... Carlos III, creo, ¿verdad? Además de profesor de varias universidades. Y ahora metido en muchas cosas de la pandemia y queríamos preguntarte, pues nosotros hemos estado hablando a, nuestro, a nivel, el mío divulgativo, el de Carmen y el de Lorenzo, a nivel más científico, pero bueno, ¿cómo está la cosa?
7: Bueno, pues está en, en, afortunadamente ya en una situación de bastante control, eh, bueno, pues eh, con un número de casos pues bastante ya reducido eh, en, en, en España pues estamos ya pues alrededor de los 10-15 mil más o menos eh, casos diarios eh, y eso que bueno ahora mismo también se está ya solamente vigilando en poblaciones de más riesgo, ¿no? sí. Estamos bueno, pero en fin la mayoría de los casos son son leves ya. Eh, eh, por varias razones. Primero porque eh, las tasas de vacunación en España han sido de las mejores del mundo, el 98% de la población. O sea, eh, más luego también ha circulado mucho el virus. ¿no? Eh, hay países que son muy dependientes de la vacuna, ¿verdad? como por ejemplo Israel, que enseguida, enseguida empezaron a poner vacunas con campañas muy eficaces, pero el problema es que la población no, no se ha expuesto demasiado a, ...a la infección, ¿no? En España, bueno, pues no sé si para bien o para mal, para mal, pero también al final, pues, eh, pues también... No hay que mal que por bien pasado, no venga. lo claro, lo haya pasado tanta gente, pues también, a, también ayuda mucho, ¿no? Porque en esto al final, lo, lo más importante es ese primer encuentro con el virus, ¿verdad? Y, y si ese primer encuentro con el virus se supera bien... Eh, como suele es así, el 85% de los casos eh, pues ya las siguientes infecciones porque se van a producir más infecciones son habitualmente siempre más leves ¿no? Entonces entre una cosa y la otra, hoy salía el dato de que se estima que en España mmm, más del 75% de la población probablemente ya ha tenido contacto con el virus claro. pero si sumamos eso más unas tasas altísimas eh, de vacunación, pues hombre lo previsible es que, que la situación, al menos en, en nuestra querida España esté afortunadamente bastante bajo control.
1: Nada que ver de aquello que vivíamos hace dos años, al, precisamente ayer creo que hace el 2 de mayo de 2020 se clausuraba el hospital eh, IFEMA, ¿verdad? Sí.
7: Efectivamente, sí señor, ahí estuvimos, ¿verdad? Y ahí tuvimos la suerte de también de ver muy en directo <risas> de la labor de los, nuestros queridos capellanes. Como antes se comentaba qué buena labor. ...hacían allí momentos muy difíciles para todos... ...y qué importante, tanto bueno, la asistencia médica... ...como también la, la asistencia espiritual, ¿no?... Pero que fueron días que nos removieron a todos... ...y que nos han dejado marcados, ¿verdad?, para siempre. Eh, eh, bueno, pues sí, eh, qué diferente... Eh, ...sí, en aquel momento, pues fue fueron momentos muy difíciles, ¿verdad?, ...de, de, de no saber, de... Eh, de no no no, no tener ni, ni medidas médicas ni medidas materiales eh, ni conocimiento y un gran ni, ni suficiente atención para tantas personas que se ponían enfermas sí una situación de, de impotencia muy grande eh, bueno obviamente eh, pues, pues eso se ha ido superando verdad pero bueno eh, nos ha hecho valorar muchas más cosas verdad valorar la salud valorar la familia eh, valorar las relaciones sociales. Yo me quedo también, bueno, pues con todo lo que hemos aprendido, ¿verdad? Siempre hay que pensar que, que todo también tiene un, un sentido, de, de, pues también de, de, de profundizar en cosas, de encontrarle sentido a lo que ocurre. Y, y bueno, pues superado está, quedémonos con lo positivo y, 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 en fin, las situaciones tan dramáticas que
1: vivimos, pues... ...pues eh, pues ahí quedan en el recuerdo, ¿no? No sé si mis compañeros Carmen y Lorenzo... ...quieren preguntar algo, yo... nada, ...una cosita, yo no ahora les cedo a ellos... ...la palabra, ¿esto de la cuarta dosis?
7: Mm. Bueno, vamos a ver... Mm, no, ...no se sabe, pero en fin... ...yo si me tuviese que apostar algo... ...diría que, que vamos a ir un poco como a... ...como a la gripe, ¿no? Es decir... Eh, ...pues quedará como una vacuna... ...probablemente sí que haga falta un recuerdo anual pero en poblaciones muy, muy seleccionadas, ¿no? Hombre, claramente nuestros mayores siguen siendo población de, de riesgo, así que sabemos que la respuesta a la vacuna es algo peor en, en, en los mayores y también la inmunidad se pierde un poquito más, más rápido en los mayores, ¿no? Entonces, eh, pues ellos sí que, bueno, como pasa con la gripe, ¿no?, eh, necesitarán un recuerdo posiblemente anual, ¿no? Eh, y, y particularmente también los que nunca han tenido el, el coronavirus, ¿verdad? También es... Bueno, pues muchos de ellos no lo han tenido porque han estado muy, muy 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 bien cuidados, muy protegidos, ¿no? Entonces yo creo que hay sí, hay sí, claramente no cuarta, quinta, sino un anual, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, población también sanitarios, eh, quizá, quizá también, eh, como pasa con la gripe, tenemos que estar bien inmunizados para no transmitir a nuestros enfermos mmm, la... La infección, porque también hay enfermedades que también al bajar las defensas pueden poner en riesgo pues, pues de un coronavirus grave. ¿no? Eh, bueno, yo creo que fuera de eso, sinceramente, creo que, que no, no lo veo tan necesario. ¿eh? Sobre todo sobre todo si ya ha habido un antecedente de, de haber pasado el coronavirus. Y ¿eh? que ha pasado el coronavirus y está vacunado contra el dosis. Me, me, me parece que puede estar muy tranquilo, ¿no? Ya a ver, faltan datos, falta experiencia, pero yo quiero pensar que que, que, que estos que somos ya muchísimos, pues estamos ya libres casi de, de problemas, ¿no? Uh -huh. um, bueno y además bueno pues habrá que ir, hay, hay que ir siguiendo el tema, ¿no? Hay que ir siguiendo el tema.
1: Carmen Lorenzo.
3: Pues, pues eh, hombre, yo estoy de acuerdo que, que pienso. Que va a quedar una vacuna recordatoria como con la gripe, eh, porque yo creo que el coronavirus va a quedar un tanto latente en, en la población.
5: Yo la sensación que tengo además es que, como digamos que los me, todos los mecanismos un poco de control y de monitorización de situaciones que en aquel momento no estaban, digamos que nos sorprendió eh, cómo se nos vino. El tema, pues ahora mismo, pues eso, la red de médicos, centinela, todo lo que, todos esos sistemas de, de seguimiento de situación va a ayudar a ese paciente a responder. Si la situación, como parece, eh, va mejor, pues estará pues, estupendo. Y si no, eh, tenemos más mecanismos para seguirlo y para responder a cualquier situación. Esperemos, vamos a quedarnos con esa parte positiva, efectivamente. Sí.
2: Pues con eso nos
1: quedamos, con una cierta esperanza, ¿no, Pablo? Sí,
7: sí, yo creo que, hombre, sin duda va a quedar como un virus de catarros, eh, un virus más, bueno, que ya el coronavirus es un virus de catarro, hay, hay cuatro coronavirus que llamamos endémicos habituales, que producen catarros anualmente, y pues este va a ser uno más, yo creo. Eh, nos ha costado pues un par de años, tres, cuatro, a lo mejor ya, pues cuatro o cinco años, eh, ya se habrá convertido en un virus totalmente banal, e incluso nos podemos olvidar ya de la, de la vacuna, ¿no? Eh, yo casi estoy convencido de ello. Pero bueno, por ahora me parece que, que sí que en otoño a, a nuestros mayores, yo creo que sí que habrá que ponerles eh, una dosis, y también a algunos enfermos con inmunidad baja, ¿no? creo yo eh es un poco vamos a una, más una impresión pero me parece que es lo que ocurrirá ¿eh? bien y y nada y bien irnos normalizando ir normalizando la, la vida recuperando ya pues nuestra, nuestras actividades sociales hombre el que todavía tenga algún reparo, alguna precaución, pues algún, sin algún miedo, pues que puede todavía usar la mascarilla en, en, en interiores, ¿no? Hay personas que, que que no lo han pasado, que pueden tener alguna alguna enfermedad crónica, pues quizás es prudente que en grandes aglomeraciones todavía sí, sí puedan usar la mascarilla, ¿verdad? Eh, pues Fuera de eso, pues la, las personas más bien sanas y que están bien vacunadas y incluso que lo han podido tener, pues... Pues en ese caso yo creo que va um, a ir haciendo una vida bastante normal. Ante cualquier síntoma, por supuesto, sí que tenemos ya que coger la, la costumbre, ¿no?, de, pues, de quedarnos en casita un poquito aislados ¿eh? mientras que estás malito pues pues y tosiendo, pues, mejor no, no tener mucho contacto, ahora que se puede teletrabajar y tal, pero eso ya casi es como, como higiene, ¿no? Eso, eso sí que es algo que nos puede quedar ya como también una buena costumbre, ¿verdad? Eh, y luego pues también usar la mascarilla, oye, pues eh, no hay por qué ir contagiando, aunque sea un catarro banal, pues no hay por qué contagiarse la... a los demás,
1: ¿verdad? Como en claro, Oriente no los, los orientales utilizan mucho la mascarilla, ¿verdad? Para proteger a los demás
7: Claro, yo creo que estas costumbres pues eh, son muy sanas, muy higiénicas y creo pues todos podemos incorporarlas ya a nuestras a nuestras rutinas, o sea, me parece que esto es muy muy, 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 muy conveniente, ¿eh?
1: Querido Pablo Barreiro, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde y dar también esa visión del, del experto y el que está al día a día trabajando con ello. Muchísimas gracias, muy buenas tardes.
7: Muchísimas gracias a vosotros,
1: un abrazo, un Y queridos Carmen y Lorenzo, como siempre, un placer compartir con vosotros la tertulia.
3: Muchísimas Igualmente. gracias sí, muchísimas Y que llamen a gracias. los
1: capellanes, Carmen a los
3: dos. Sí, es que en toda España En toda España eh, Existen capellanes en los hospitales eh, No solo en Madrid, en toda España Y yo me quedaría De este programa con dos Con dos palabras Esperanza y prudencia
1: Pues con eso nos quedamos ¿Te parece bien, Loren?
5: Parece fenomenal
1: <ríe> Gracias, buenas tardes a los dos Las 8.48 a las 7.48 en Canarias entramos en la recta final de Tiempo de Cuidar y esta sintonía nos habla de las pinceladas bíblicas y tenemos en esta tarde a Inmaculada Rodríguez Torné, nuestra biblista de cabecera y la directora de la revista Tierra Santa. Inma, muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Gerardo.
1: Que ha acabado sus clases de Hebreo unos minutitos antes sí. para introducirnos en el mes de la Virgen con unas palabras que decía yo al principio que también nos hablan de, de cuidar, ¿verdad?,
8: Sí, sí. Ahí, si nos da tiempo un pelín recordar el primer milagro de Jesús, a instancia de su madre que fueron las bodas de Caná
1: Pues
4: que
8: vamos buena, allá, esa, vamos no, a... Me es mes precioso, ¿eh? me es precioso. Además, estando en Radio María, como no dedica las pinceladas bíblicas a, a María.
1: Pues venga, te escuchamos.
8: Efectivamente. Bueno, pues nada, es un milagro que conocemos todos. Yo creo que, que nos trae muy buenos recuerdos de este milagro. Recuerdo que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2 solamente, y... Y bueno, pues por dar alguna pinceladilla, eh, recordar que, que Jesús todavía parece que no tenía pensado comenzar con su actividad eh, misionera, eh, pastoral, y, y, y este milagro lo hizo porque se lo pidió a su madre. Y a mí me gusta mucho ese, imaginarme, como decía San Ignacio de Loyola, estaban lo, los novios, el banquete, y María, que se da cuenta que se le acaba el vino, ¿no? Cuidado que no se da cuenta Jesús, se da cuenta María, ¿no? Y eso es muy bonito, ¿no? Y vemos a María como madre pendiente de, de todos sus hijos, no solamente de Jesús, sino de todos nosotros que somos sus hijos. Y me gusta mucho cuando, cuando va ella y se lo pide a Jesús. Eh, es difícil un poco la respuesta que le da Jesús, porque ahí los traductores muy bien no, no saben cómo, cómo decirlo para que no suene tan duro, ¿no? Pero... Pero ahí el, el griego lo que está diciendo es... Le dice Jesús, pero... Eh, ¿Qué tengo yo contigo, mujer? ¿No? ¿Qué, qué, ¿Esto a ti y a mí qué? ¿No? ¿Qué? Y le dice, uh -huh. es que todavía no ha llegado mi hora. Y me encanta porque María, que no, no debió comprender muy bien esta respuesta, no demasiado... <ríe> no sé cómo Así decir. educada. Educada <ríe> de Jesús. Pero ella, como confiaba tanto en Jesús, lo conocía también, hasta seguido fue a los siervos, a los sirvientes, y le dice... ...hace lo que los diga... ...porque estaba segura de que Jesús... ...iba a hacer el milagro... ...y además sí se lo pedía ella más... ¿no? Y, ...y bueno pues... ...ahí tenemos estas tinajas... ...dice el evangelista... ...que había seis grandes tinajas... ...de 100 litros cada una de agua... ...o sea podemos imaginar... ...el milagro que Jesús convierte... En ...agua... ...o sea hubo vino... 600 litros de vino... ...para una aldeita tan pequeña... ...con tan pocos invitados dicen... ...los Ezejeta que debió haber vino... ...para todo el año que es un poco, bueno, la, la, la sobreabundancia, de, ¿no? de sobreabundancia de, del, del vino que trae Jesús del reino de los cielos, esta desmedida de Dios que, que sobrepasa todos nuestro, nuestros cálculos tan preciosos. Y, aparte de María pendiente de, de todos estos detalles, de, de no comprender muchas veces como nosotros, que nos acerca mucho su figura, me parece muy importante ver que Jesús pues, va a un banquete de bodas pues como todos, ¿no? está en una comida normal, secular, en una comida profana, cotidiana, en mitad de la vida. Y, y ahí lo vemos haciendo su primer milagro a, a estos nobrios que seguramente quedaron muy muy contentos y, y bueno, es un milagro paradigmático de la, la presencia de Jesús en la vida ordinaria trayendo alegría y de María siempre pendiente, siempre pendiente, no se le escapa nada, está el loro siempre de de todo lo que nos hace falta.
1: Qué bonito, porque yo creo que eso nos ayuda por, en fin, de, de diversas maneras. Hemos tenido ahí un hilo en Twitter, ¿no?, hablando con una ¿Sí? tuitera que decía, me voy a casar. ¿Qué palabra de Jesús? Y yo decía, haced lo que los diga. Sí. Hoy nos lo va a explicar Inma, pero sí. es verdad que además de para las bodas y además de el recordar el cuando vamos a Caná y los matrimonios que van en las peregrinaciones, renuevan su matrimonio, es que también nos habla de ese estar pendiente de María, yo creo que sí. es tan importante, ¿no? Y, y de, que tus
8: otros hijos, que somos, somos todos, ¿eh? Eso es. se eso, ve eso. claramente.
1: Que ante cualquier necesidad está pendiente, con esa labor pendiente de intercesión.
8: intercediendo, sí. Uh -huh. Y además, me gustó cuando en Twitter lo preguntó esta chavala que se iba a casar, porque fíjate, a mí a veces la gente me pregunta, oye, ¿qué, qué lectura me recomiendas para, para la boda? Y yo, yo siempre les digo para el Evangelio, sin duda, las bodas de Caná, ¿qué Evangelio mejor para casarse que este, no? comenzar tu, tu matrimonio con, con María, María intercediendo por ti desde el principio de, de tu vida de, de pareja y pendiente, de todo lo que no, nos pueda faltar. Así que buena recomendación también para, para los que se casen.
1: Y María que siempre señala como hay un cuadro precioso, que no me acuerdo ahora de quién es el autor, perdonen ustedes, ya nos lo dirá nuestra historiadora del arte otro día, pero siempre María señalando a Jesús, ¿no? Haced lo que él os diga.
8: Sí, efectivamente, el evangelio, ya eh, si en el mes de mayo tenemos las pinceladas bíblicas dedicadas a María, veremos cómo María siempre nos señala a Jesús. O sea, no se pone el foco en ella diciendo hoy, miradme a mí, que yo... No, 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 siempre como en el magnífica, ¿no? Levanta las manos y dice, proclama mi alma la grandeza del Señor. Y siempre nos no lleva la mirada y el corazón hacia, hacia su hijo, que es el que ella considera, y hacia Dios, ¿no? que, que son los importantes. Y esa es la grandeza de María, efectivamente, su humildad.
1: Y ahí, y esa es en la que se ha fijado, como dice el Magnificat precisamente, en la que se ha fijado Dios, que ha mirado su sí. pequeñez. Querida Inma, muchísimas gracias, como siempre, por acercarnos y hacernos pues, más profunda nuestra espiritualidad bíblica y ayudarnos a, a vivirla también en el momento de la enfermedad, en el momento del cuidado.
8: Pues sí, gracias a ti, Gerardo, y a todos los oyentes. Y hasta la semana que viene.
1: Pues llegamos ya al final de este programa porque son las 9 menos 5, las 8 menos 5 en Canarias. En este 3 de mayo volveremos el próximo martes, será San Juan de Ávila, patrón del clero secular español, así que lo tendremos que celebrar también de alguna manera. Y estaremos aquí como siempre a las 8 de la tarde a las 7 en Canarias en Tiempo de Cuidar. Muchas gracias a Mónica Martínez por habernos acompañado y hacer hecho posible este programa así... Que ha quedado como muy preparado, pero tiene poco que ver con el guión que estaba organizado al principio. Pero no pasa nada, es la magia de la radio. Ahora, a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias, Alberto Bárcena nos trae la historia de la iglesia. Que Dios te bendiga, feliz noche, un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.